0: Amigos Radio Escuchas de S.B. Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org, pero si deseas volver a escucharnos, o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y en App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Y el tema de actualidad es Los Santos y Nosotros. Hola Berni. Hola, ¿cómo estás José? Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
1: Eh, Viste qué cambio, ¿eh? En un programa pasado hablábamos de Halloween. Sí, de los muertos
0: y de Jezabel, que sí,
1: le hizo historia, daño a tanta
0: gente, ¿verdad? Una historia Era como bien difícil. Una historia difícil, pero ahora vamos a hablar de todos los santos.
1: Así mismo es.
0: El Santo Padre ha beatificado y canonizado a una gran cantidad de hombres y mujeres a lo largo de toda la Iglesia Universal. Con esto la Iglesia ha reconocido oficialmente su testimonio de santidad. De esta forma ellos se convierten para los creyentes en un modelo de santidad y en intercesores en favor nuestro. Por supuesto, la iglesia católica a nadie obliga a invocar uh -huh. o a tener devoción a los santos, solamente los propone como modelos a ser imitados. Exacto. Ahora bien, muchos católicos se dan cuenta de que los hermanos no católicos rechazan enérgicamente a los santos diciendo que no necesitamos otros modelos de santidad, ya que tenemos el modelo de Jesús y menos necesitamos a los santos como intercesores Pues Cristo es el único mediador ante el Padre Muchos católicos no saben qué contestar Y están dudosos frente a estas opiniones Yo no uh -huh. puedo creer eso porque cuando a mí se me pierden las cosas <risa> San Antonio de Padua ah. me ayuda Yo le digo, si el Señor te da licencia uh -huh. O sea, si te da permiso Tú me ayudas y mire, no me falla. Siempre su ayudita me la da, es así. porque yo no lo pongo sobre Dios ni sobre Jesús, pero mire, usted no le pide ayuda a los papás o a los hermanos, mira, ayúdame con esto, pues uh -huh. unos que han imitado a Jesús y que siguiendo su ejemplo han alcanzado la santidad, pues algo bueno tienen que tener, y
1: claro. qué debemos
0: contestarle a los que piensan así.
1: Pues mira Bernie, la realidad es que sí. Los hermanos evangélicos, ¿verdad? O, o, o no católicos dicen, ¿verdad? Que no necesitamos otro modelo de santidad si ya tenemos al modelo del propio Jesús. Pero a estos queridos hermanos, ¿verdad? Podemos decirle que quizás esa verdad es un poco a medias eh, y jamás en la vida queremos menospreciar a Jesús porque estamos claros de que él es el mayor y el único que nosotros adoramos. Pero rapidito a mí me vienen a la mente los textos bíblicos del apóstol Pablo. Donde dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia Hermanos, sigan mi ejemplo Y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes Y esto lo podemos encontrar en Filipenses Fíjate lo que dice, pone a Jesucristo en primer lugar claro. Pero dice, miren a estos que son ejemplos también Para que los utilicemos como modelos Y esto es palabra de Dios pero es que los papás están todo el tiempo diciéndonos cuando somos pequeños,
0: mira con lo bien que se porta fulanito uh -huh. y tú te tienes que portar igual que él, sentarte derechito, no hablar con la boca llena, uh -huh. eh, y un montón de pedir permiso. Pues entonces si podemos imitar a un amiguito o a un hermano o a un primito que se comporta bien, pues porque no vamos a imitar a estas personas que de manera Or, que eran ordinarios, pero, pero
1: vivieron
0: su vida de manera extraordinaria, <risa> yo uh -huh. eso
1: no entiendo. Eh, eh, es cierto, porque imagínate, si, si es cierto que no los puedo imitar cuando haces esa analogía con lo de los amiguitos, pues entonces si hacen algo malo, pues pudieron entonces hacerlo, porque si lo bueno no lo puedo hacer, por pues lo malo lo puedo hacer. Se empieza a verdad la mente un poco sí. en ese sentido, así que es mejor tener modelos que no pueda guiarse. Porque ciertamente Jesucristo existe y está vivo, pero para los niños se les va a ser un poco difícil poderlo ver. Más fácil se vería, ¿verdad? Modelos de santos donde existe, existieron y que estamos a fin de cuentas llamados a la santidad. Tenemos que pegarnos a algo de ellos, ¿no? También, mira, te comparto otra, otra frase, ¿verdad? del apóstol Pablo, donde dice, sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo Jesús. Y vuelvo a recalcar, esto es palabra de Dios, que es Biblia, que la estamos compartiendo los hermanos católicos y los no católicos de igual manera. Así que, ¿cómo pueden ellos contrarrestar esta palabra de Dios? Si ahí no nos dice que sigamos a Pablo de ejemplo, no porque él es Pablo, sino porque le está buscando seguir a Jesucristo. Así que, en estos textos vemos claramente que, Pablo, sí, se pone a sí mismo como ejemplar de seguidor a Cristo y busca o incita en los creyentes a que lo imiten, como él imitó a Jesucristo.
0: Y de María, ¿podemos seguir el ejemplo también?
1: Porque no? Imagínate, si con mejor modelo de mujer yo entiendo que no, no hay. María es la que es. Por ejemplo, eh, ella es la mujer que Dios ha bendecido más que a todas las mujeres, y esto en Lucas está escrito en ese primer capítulo como dijo así el ángel Gabriel y a su prima Isabel. Y el cántico de María, ella se presenta también como ejemplo de humilde servidora y de esclava. En adelante todos los hombres me llamarán bienaventurada. Imagínate, un modelazo. Así que la Biblia entonces pone claramente a María como modelo de santidad para todas las generaciones. Y eso es lo que celebra la iglesia católica al venerar a María. Y escucharon bien venerar a María, nunca la adoramos, jamás en la vida. La veneración a María nunca puede ser un culto de adoración. La veneración es un culto de honra y de profundo respeto porque ella es la madre de Jesús. Uh
0: -huh. Eso es así también cuando leemos las Escrituras. Nos damos cuenta de que la Biblia nos ofrece muchos modelos de santidad. Uno que todo el mundo yo creo que conoce, que fue al apóstol Tomás. Uh -huh. Pues Tomás tenía muchas dudas de fe, y cuando le dijeron... Él no estaba, ¿verdad? Cuando Jesús se presentó. Así. Ah, ¿Y qué uh -huh. fue lo que él dijo? Pues yo hasta que no meta los dedos en las llagas y la mano en el costado, no voy a creer. Uh -huh. Pero cuando vio Jesús, que le dijo, mira, aquí están mis manos y está mi costado. ¿Qué fue lo que él dijo? Señor mío y Dios mío. Como que
1: se le abrieron los ojos.
0: Que él dice, lo reconoció y lo proclamó como su Señor y su Dios. Uh -huh. Pues así también la iglesia nos presenta como ejemplo, por ejemplo a San Juan Bautista ¿Ese es
1: otro, cierto? que
0: tenía una gran valentía y dio un testimonio de Cristo hasta derramar su sangre uh -huh. por seguir al Señor, así que verdaderamente, mire, esto no es un invento de los católicos esto es bíblico uh -huh. la santidad bueno, por ahí hay un cántico que dice que sin santidad Nadie verá al Señor.
1: Vamos más tardecito a cantarlo.
0: Sin santidad nadie verá al Señor. Qué chulo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré. Pues mire. Amén. Pues entonces, sí. Si no tenemos santidad, no podemos ver al Señor. Uh -huh. Pues entonces ser santo es indispensable para la vida del cristiano.
1: Si yo no soy santo, no lo voy a ver. Hay que tener eso claro. Que no podemos comparar la santidad con alguien que esté flotando en el aire, con las manos juntas, con el cuello medio virado y una pequeña aureola en la cabeza. Así como medio atontado. Esas son imágenes que se crearon en un momento dado la santidad está definida por mi presencia ante el Señor cuando yo muera. Y yo creo que todos queremos eso. Y, y hay santos de todos los tiempos, porque aquí hemos estudiado en, a través del
0: programa, santos de, del tiempo de Roma uh -huh. y de tiempos antiguos, pero hay santos modernos, santos de nuestro tiempo a la madre Teresa de Calcuta por ejemplo, nosotros la vimos por televisión, tenemos
1: videos exacto. tenemos
0: videos de ella al Papa Juan Pablo II También. que vino a Puerto Rico uh -huh. y hay personas que llegaron a retratarse con él y uh -huh. todo y ahora está proclamado santo en los altares uh -huh. pues mire, ser santo no es una cuestión de hace siglos atrás sino que todos los días Alguien puede alcanzar la santidad.
1: Así es. Mira, es que veamos que los santos no son otro Dios. No. Los santos son intercesores. Así como cuando yo le pido, mira Bernie, por favor, vamos ora por mí, eh, yo voy a tomar un examen, o yo estoy pasando por un momento difícil, o meramente es mi cumpleaños, y quiero que hagas una oración porque es mi cumpleaños, eh, en el momento en que tú estás orando por mí ante el Señor, tú estás sirviendo como intercesora. Eso es así, así que todos estos santos que se encuentran en la presencia del Señor, ¡qué mejor qué que mejor ellos que están allí! Que... Imagínate, y yo decirle, mira, yo le voy a pedir a Jesús, pero, por favor, pídele tú también, y tú también, y tú también, y tú también. Y si están todos juntitos pidiéndole al Señor, yo no sé si Dios va a escucharme a mí solito, pero va a tener que oír a todas estas voces pidiéndole mira y vamos
0: y vamos a hablar a calzón quitado. En el mundo, la gente utiliza esas influencias uh -huh. para conseguir cosas que verdaderamente a veces no son ni necesarias ni productivas. Uh -huh. Pues mira, tú conoces a fulano que conoce al otro, que conoce al otro, que conoce al otro. Y eso, el mundo está recargado de eso.
1: Eso es lo que decimos por ahí, la pala. Uh -huh. Y la que tiene padrino se bautiza. También.
0: ¿Cómo? Usted me va a decir a mí que teniendo todos los santos, yo no sé cuántos santos hay en el santoral, yo no sé si Ángel tiene más o menos una idea no. de cuántos santos, pero muchos, no. muchos, muchos, muchos. Uh -huh y que usted no aproveche esos contactos que están tan cerca del corazón de Dios también, cuando usted tiene una necesidad, pues mire, yo no sé. Y
1: yo le puedo decir algo, si no está completamente convencido de lo que decimos, búsquese en Apocalipsis 8, el versículo 4, y ahí usted va a escuchar o va a leer que dice... La oración de los santos es como perfume agradable ante el trono de Dios. Ahora dime, wow. ¿cómo me van a debatir esa? ¿Ah? Si Dios está viendo la oración de los santos como perfume agradable, pues entonces, ¿por qué ellos tienen un papel importante ante su presencia?
0: Claro, siempre haciendo la salvedad que debemos evitar una veneración excesiva sí, que a los santos, mm -hmm. que parezca, pues... Una adoración o una idolatría uh -huh. Porque entonces ahí estaríamos mal
2: Claro, claro Tenemos
0: que todo en su justa medida Y realmente como, como bien dice José Sabiendo que Si yo puedo orar por ti Y tú por mí Pues un santo que ya ha alcanzado verdad Esa patria celestial lo puede hacer Así es. La iglesia Al ser levantada sus vestiduras, ¿cómo presentará? La mayoría lo sabemos. Los intermedios también lo sabrán. Y esa es nuestra adivinanza, que la corregiremos luego en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Continuamos con nuestro programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. Y vamos a tener nuestro personaje del día. ¡Ay, Dios mío! ¡Y es un santo! ¿Tú crees? Pero de la Biblia.
1: Uh -huh. Bueno, así le digo. De esos reconoce. ejemplos de
0: santidad que sí, estábamos hablando. Sí, sí. sí. Y, no, y es nada más y nada menos que Job. Giovanna y Ángel, ¿qué nos dicen de este
3: personaje? Mira. Antes de entrar con Job en, en Carreguesi, justamente en mi nivel es Biblia, ¿verdad? Yo le he dicho aquí antes. Así que yo doy varios, yo, yo trato de segmentar, empiezo desde lo más general de qué es la Biblia, para que busquen en la Biblia. A fin de cuentas lo que queremos este, lograr es que al, este, a final de año por lo menos lean la Biblia diariamente. Pero uno de los temas que yo pongo es grandes hombres y mujeres de la Biblia. ¿Y quién es mi personaje por excelencia en grandes hombres del Antiguo Testamento? Job. Mm. Mm, ¿Vieron? Y, ¿Y por qué yo? Bueno? Eh, bueno, Job era un hombre justo. Él temía a Dios y todo lo hacía de acuerdo a la voluntad del Señor. Eh, cuando, ¿verdad? Este, este exilio del paraíso que sacan después de Adán y Eva y cierran la puerta al paraíso. Dios tuvo muchos amigos en el camino. Uh -huh. Job no fue el único. Ya hemos visto aquí varios porque hemos visto a Abraham, hemos visto a Noé, Moisés, hemos visto a Isaac, Jacob, José. O sea, hemos visto muchos, ¿verdad? Pero el caso particular de Job es que Dios bendijo a Job grande y abundantemente. Uh -huh. Job tuvo siete hijos y tuvo tres hijas. Eh, sus wow. tierras ocupaban una vasta extensión. Estaban llenos de ganado, de ovejas, camellos, en un lugar que se llamaba Uz. Sus hijos disfrutaban la vida y cada día uno de ellos daba un banquete en su casa e invitaba a todos sus hermanos. Después de, de que ellos comieran, Job siempre ofrecía un sacrificio a Dios, porque él estaba consciente que Dios lo había bendecido y todo lo que tenía era por Dios. Así que siempre él hacía to, todo esto del sacrificio, porque pensaba que uno de sus hijos había pecado y maldecido a Dios, en su corazón, así que como reparación, ¿verdad? Y él siempre estaba ahí. Siempre que buscaba que Dios perdonara a cada uno de sus pecados. Pero hubo un gran día mm. que las cosas fueron cambiando. Uh -huh. Y ese día los ángeles fueron donde Dios y Satanás acudió con ellos. ¿Cómo
1: es? Espera un momento. Sí,
3: Satanás fue con Dios también, porque acuérdense en que Satanás realmente es el ángel de luz, Lucifer, así que él había sido un ángel, wow. que él no quiso servirle al hombre, porque el hombre tendría más categoría que él, porque sería ángel, al hombre es el hijo adoptivo de Dios, y él no podía lidiar con esa situación, y por eso es que se sale, lo sacan de... de de, wow. del paraíso. Entonces, Dios habló a Satanás de Job, le contó que no había un hombre sobre la tierra tan justo como Job. Evitaba el mal, estaba limpio de culpa y temía a Dios. Satanás le replicó a Dios diciendo... Claro, jajaja, ja, ja, todo esto es porque tú lo has bendecido. Y Oye, que,
1: sembrando cizaña, rápido.
3: Claro, sembrando. Pero ese si es el, el, el experto en eso. Wow. <ríe> ese, ese es su reinado, ¿verdad, Bernardo? <ríe> eso es lo que le gusta hacer a él. Así que, él dijo, hello, si él teme tanto a Dios, claro, tú lo has bendecido y lo has dado todo. Ahora bien, ¿qué pasaría si tú le arrebatases todas esas bendiciones a Job? Lo, Lo... Le dijo, vamos, quítale todo y vamos a ver si él va a seguir temiéndote. Uh -huh. Vamos a ver si él no te maldice. Va a llegar un momento en que te va a maldecir. Dios dijo a Satanás que pusiese a Job a prueba, tanto como deseara, sin poner ni un dedo sobre él. O sea, que no dispusiera de Job. Pero que si quería quitarle todas las tierras, las ovejas, el ganado, los, cam los camellos, todo. Lo hiciera todo. Wow. Entonces, um, así que llegó el gran día que mientras sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en, la este, vino en la casa del hermano mayor. Un mensajero vino a Job y le dijo que la casa se había derrumbado y que todos sus hijos estaban muertos. ¿Todos? Todos. 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 Los, los siete nenes y, la, y las tres nenas. Todos. Ay,
1: Dios, señor, qué dolor. ¿Eh?
3: Después, pero Job siguió. Temiendo a Dios.
1: Uh
3: -huh. Decía, Pérate, si yo, vale, Dios estar me lo dio claro, todo. Para
1: estar claro, cuando le tenía, de, dices que le temía a Dios, era porque temblaba.
3: No, le tenía miedo. Por, no, chicos, no es que le tenía miedo. Es que sabía que Dios era la primacía, era, era la prioridad en su vida. Él a su fin. No es que le tiene ah, miedo. De modo
1: de respeto. Exacto. Uh -huh. No estamos
3: hablando aquí de buque, susto. Oh, no. oh
1: ok. okay? okay.
3: Entonces Job decía, si Dios me lo dio todo, Dios me lo quita todo, alabado sea
1: el Señor. O sea, que esa frase sale de ahí. Sí, mm -hmm. de wow. Job.
3: Así que, ¿qué pasó? Que, no no vino otro mensajero. Y este mensajero le había dicho, se robaron tu ganado, ya no tienes ovejas, ni camellos, ni nada. Te quedaste sin nada. Y Job volvió a decir... Dios me lo dio todo, Dios me lo ha quitado, alabado sea Dios.
1: O sea que no lo maldijo.
3: No, no todavía seguía bendigo. sin maldecir. Así que Satanás dijo, hay que poner más presión sobre este hombre. Oye, es que es malo. Es que es malo. Así que él fue con otro mensajero, fue donde dejó. Y le dijo que todas sus cosechas estaban quemadas, todo, todo, todo. Se había consumido el fuego, se lo consumió todo. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Job? Dios sí, me lo dio no, Dios, todo, Dios, Dios me, me, lo quitó, me lo quitó todo, todo, me me todo. Me alabado me sea me Dios. Dios. Todavía seguía sin maldecir. Así que vino este otro mensajero a contarle que la tribu vecina había asesinado a sus criados, robado sus cabellos, y Job oyó todo esto, pero, ¿qué decía? ¿Qué decía? Dios, Dios me lo, me lo dio Dios todo, Dios me, Dios lo, me quitó lo quitó todo, alabado sea Dios, año. y no maldijo. Entonces ya el diablo estaba en grandes aprietos. Porque el diablo estaba seguro que cuando le quitara todo, él iba a dejar de, de, de bendecir sí, a Dios. Él
1: apostó a, el, a que él iba a quebrarse. Uh -huh.
3: Así que este Satanás, astuto al fin, entonces dijo. Tengo que poner en marcha un plan más agresivo.
1: O sea, no se dio por vencido.
3: ¡No! no. Pero <risa> se vino es que la nunca segunda, se da por vencido. Mira la segunda <risa> parte. Acuérdate que él lo que quiere es apartarnos de Dios.
1: Uh
3: -huh. Él se, se estará tranquilo cuando estamos lejos de Dios. Por ende, si tú sientes que Satanás no te está tentando <risa> y no te está haciendo presión, ¡ojo! Estás lejos de Dios. Si tienes el puño en la cara todo el tiempo, estás
0: está cerquita, cerquita de
3: Dios. Qué termómetro, qué
1: termómetro.
3: Qué, qué difícil, ¿verdad? En la segunda prueba de Satanás, Job se cubrió de llagas. Desde arriba en la cabeza hasta abajo en los pies. Estaba todo leproso, todo, 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 uh -huh. todo lleno de llagas. Este, pero volví y decía lo mismo. Él nunca dejó... De, de bendecir a Dios, él no lo maldijo Él no maldijo a Dios
1: Aún con el cuerpo así hecho cantitos
3: Aún con el cuerpo Hecho cantitos Oye, menos todo que ya eso a la gente
1: a veces verdad Se pone rebelde con Dios Y mira para allá Wow.
3: ahí cuando ya él llega a este momento la mujer le dijo por favor chicos ya acaba de maldecir a Dios y, y para que salgamos de todo esto por favor mírate y él, y él dice maldice a Dios y muere sí imagínate pero qué le dijo Job? mira chica no seas boba yo no voy a hacer eso estás comportándote como esas mujeres por ahí que están alocadas y que ni piensan así que este él no lo maldijo. Él siguió ahí fiel a su Dios. Entonces, este, en, en ese momento, le preguntó si debería aceptar a Dios solamente el bien y no la tribulación. Él empezó una reflexión interna. Unos cuantos días después, llegaron Tú sabes, esos amigos bien buenos que uno tiene sí. a veces, uh -huh. que están a la misma par que uno y piensan igualito que uno. Vinieron a donde Job, sabían de la pérdida, pero se sorprendieron de ver el cambio operado en él. Hicieron luto por su pérdida junto a él. Cuando se cumplió el periodo de luto, le hablaron. Le dijeron que Dios había hecho que perdiese todo lo que poseía, incluyendo a sus hijos que aunque era justo, Dios lo había castigado. ¿Okay? Ya wow, empezaron los cizañeros, ¿verdad? Eh, lo incitaron a maldecir a Dios por sus desgracias, pero Job no dijo ni hizo nada, salvo elogiar al Señor les dijo que Dios tenía sus propios caminos y que seguramente él habría hecho algo incorrecto para ser castigado de aquel modo. ¡Qué humildad! Fuera lo que fuese lo que dijeran sus amigos, él siempre defendía a Dios. De hecho, fueron ellos los que pecaron hablando en contra de Dios. Dios estaba muy contento con Job y también aceptó sus sacrificios y oraciones en favor de sus tres amigos. Fíjate, él
0: hacía sacrificios porque decía, si mis hijos han pecado en pensamiento, que yo no yo no leo los pensamientos, uh -huh. pues yo reparo por si acaso. Claro, porque él decía que ellos pecaban todos los días en pensamiento. Sí, él decía, tienen que, o sea, yo no, él no podía decir, tú fuiste, pero, pero él, por si acaso, ¿verdad? Pues uh -huh. ofrecía sacrificio. Y ahora, esos amigos que él sabe que verbalmente le dice. Mira, olvídate de Dios, maldice a Dios. Es, y lo que hizo fue ofrecer sacrificios por los amigos.
3: Porque sabía que los amigos estaban maldiciendo a Dios. ¡Wow!
1: Definitivamente y, es hombre santo.
3: <risa> Ahora entiendes, ¿verdad? Así que en mi clase, cuando yo hablo de Job, siempre les digo que a mí me, pasan, me han pasado muchas cosas, ¿verdad?, en, en esta vida, y yo siempre le digo a Dios, Dios, por favor, yo no soy Job, yo no tengo el, 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 este aguante de Job, porque para mí Job tiene un amor, un aguante, un tesón y un sentido de justicia más allá de sus límites. Llegó el punto entre, entre que Dios vio cómo Job se había comportado y entonces lo volvió a bendecir y volvió y le dio el doble de lo que tenía. Wow. Todos sus hermanos y hermanas lo visitaron y lo consolaron. Cada uno le dio de ellos una moneda de oro o de plata antes de marchar. Tuvo más ganados que antes, y sus tierras se extendían más allá de sus límites anteriores. De nuevo tuvo siete hijos y tres hijas, que eran las muchachas más bellas de la región, y les dio una parte de sus propiedades. Vivió mucho tiempo después y vio a sus hijos y nietos hasta la cuarta generación. O sea que el
1: varón tuvo 20 hijos en total entonces. Uh -huh. Oh my goodness.
3: Así que Job es considerado santo y la iglesia católica lo acoge como modelo de santidad y entra en el santoral siendo festejado el día 10 de mayo.
1: Qué bendición. Uh -huh. Es que él es un hombrazo. Es un hombre de admirar y definitivamente, bien lo dijiste, de modelo de santidad.
4: Yo, y,
3: y tenemos que ver algo que lo dijeron también ustedes ahorita con los santos: es hacer de manera extraordinaria lo ordinario de la vida. Job no tenía títulos y no tuvo este, este único, ¿verdad? No fue a lo mejor a la universidad y tuvo un ser doctor ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Pero Job tenía la, 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 el temor este, de Dios, él tenía ese gran respeto, él sabía que todo lo que él tenía venía de Dios y quién era Dios en su vida. Sí. Y eso lo llevó a ser bendecido.
0: Pues, y eso lo has aprendido aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes.
4: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita.
0: Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro segmento de catequesis. ¿Qué se celebra en la fiesta de todos los santos, José?
1: Bueno, vamos a comenzar diciendo que los católicos estamos de fiesta porque el primero de noviembre se celebra a todos los santos. Sabemos muy bien que eh, durante el año hay fiestas particulares de santos, pero no todos los estamos tomando en cuenta. Porque todo el que está en el cielo es santo. Así que aquellos que la iglesia no ha podido eh, canonizar
0: porque, individualmente. De
1: manera individual, porque no, no han sido reconocidos, ¿verdad? Y no han pasado por ese proceso. Eh, familia nuestra, que han pasado por el mundo, ¿verdad? Desapercibidos, por decirlo así. Eh, o no reconocidos en el mundo, pero están ante la presencia del Señor, son santos. Así que ese primero de noviembre los vamos a celebrar ahí, cuando decimos que están todos los santos. Esta celebración tuvo sus orígenes y ya habíamos hablado un poquito de ello, ¿verdad? Para allá en el siglo IV, debido a la gran cantidad de mártires que había en la iglesia hasta ese entonces.
0: Vamos a explicar, ¿verdad? Porque si hay alguno de los chicos escuchando, un mártir es una persona que muere o entrega su vida ¿verdad? por la causa de Cristo, uh -huh. que hizo como Job verdad que no es negó a Jesús que no maldijo sino que llegó a la muerte por defender el, su amor hacia Cristo y a la Iglesia.
1: Así mismo, así mismo de es que no importa que me pueden matar y sigo diciendo que mi Jesús es mi Señor y mi Salvador uh -huh. y se van a ir con las botas puestas. Muy bien. <risa> pues eh, para allá para el siglo cuarto pues estaba esa gran cantidad de mártires y, y por ahí empezó el origen. Sin embargo, más adelante, el 13 de mayo, allá en el 610, habíamos comentado en un programa anterior que el Papa Bonifacio IV dedicaba el panteón romano al culto cristiano y colocando allí titulares de la Bienaventurada Madre de Dios y de todos estos mártires, empezó la fiesta a coger un poco ¿verdad? de connotación. Y así es que como comienza ¿verdad? en esa fecha. Posteriormente llega el Papa Gregorio IV, allá en el siglo VII, y traslada entonces la fiesta al primero de noviembre, muy probablemente para contrarrestar la celebración pagana del San Jaín o Año de Nuevo Celta, que en la actualidad pues sabemos que, que es la celebración del Halloween, verdad, que se celebra en la noche esta del 31 de este octubre. Pero tomemos en cuenta que los santos no son personas diferentes de nosotros no, no, no en todos los tiempos ha habido santos de diferentes edades, unos niños otros jóvenes, adultos, ya viejitos y hay santos y hay santas y unos son flaquitos y otros gorditos como yo, y unos muy inteligentes y otros más sencillos algunos han nacido muy ricos y otros se hicieron hasta muy pobres, fueron muy pobres blancos, negros unos han sido santos desde pequeños otros tuvieron una vida, ¿verdad? en que no conocían de nada, de nada de Dios se portaron o Horrible y terriblemente mal, pero ya al final de su camino se encuentran con Jesús, cambiaron y decidieron ser felices siguiéndole.
0: Así que esto es para todo el mundo. Para, para todo el mundo. Todos cualificamos.
1: Definitivo, yo espero que dentro de estas. Características adjetivos que yo he mencionado, en algunos usted se tiene que haber sentido identificado.
3: Claro. No, y como decíamos ahorita, todos estamos llamados a ser santos, porque uh -huh. sin santidad nadie verá al Señor.
1: Si queremos ir al cielo, hay que ser santos. Así es, eh, eh, Dios nos quiere santos y para eso es que estamos llamados. Esa es nuestra primera vocación. Uh -huh. Hay vocaciones que son particulares, pero hay una vocación a la cual todos estamos llamados que Dios nos ha pedido y es esta, el de la santidad. Dios eh, ¿verdad? nos dio el don de la fe y fue su regalo cuando así nos bautizaron. Y todos los que estábamos bautizados tenemos que, es, es, esa semillita, ¿verdad?, de ser santos. Pero también tenemos que querer serlo. Tenemos que trabajarlo de algún de algún modo, ¿no? Eh, el don de la fe es más grande que todos los superpoderes que puedan tener los héroes favoritos. ¿verdad? Como si comparamos a un santo con, con un superhéroe, per se. Esto se ve por encima, como tal. Pero, pero la fe solita. No es solamente ¿verdad? La, la, la que se necesita o, o la necesario para poder llegar a la, a la santidad. Es parte. Es parte esencial. Con eso podemos arrancar. Así que ser santo es querer seguir a Jesús, actuar como Él, hacer el bien como Él, amar como Jesús y ser santo es ser amigo de Jesús. ¡Wow!
0: Así que... Yo, yo recuerdo en, en las historias que vemos, ¿verdad?, conocidos, de los santos conocidos, vemos cómo ellos buscaban de alguna manera, manera eh, vamos a decir, cotidiana, acercarse cada vez más, cada vez más, cada vez más a Dios y, e imitar cada vez más a Cristo, y, y no tenían que hacer cosas allá fabulosas, uh -huh. sino pues miren las cosas pequeñas, en la oración, en el acompañamiento a los necesitados, en, en cosas que todos nosotros podemos hacer. Porque no. a veces la gente piensa que, ah no, pero esa gente eran tremendos, eran unos, unos santos y hacían cosas, no, hacían cosas de todos los días.
1: bueno uh -huh.
3: mira, mira a Salmantín de Porres. Sí. Que, barriendo
1: barriendo <risa> o sea, se hizo santo
3: ¿Ajá? o sea que es que tenemos que ir viendo los santos este, tienen unas características
1: verdad sí, que sí, sí? ¿Y por, pero ¿por qué se le veneran entonces, Giovanna? tú podrías comentar un poquito sobre ello que, que cuando hablamos de verdad de venerar a adorar a ellos sabemos que le veneramos ¿por, ¿por qué se, pues porque preci es precisamente
3: porque primero porque son modelos porque ellos viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios, nosotros podemos imitar también eso. Uh -huh. Hay que imitarlo. Como este Bernadette decía en algún momento, con... Um, si yo puedo imitar y le digo mira mira fulanito que está estudiando o mira él tiene su cuarto recogido a veces que uno tiene más de un hijo que le decía mira por favor si tu hermana recoge el cuarto recógelo tú también tú sabes viendo a ver si se incentivan pues lo mismo es con los santos si yo estoy viendo un san pablo que me vino a la mente cuando estabas diciendo ahorita lo del mal comportamiento pero tuvo un encuentro con jesús y terminó y siendo un santo eh, si yo veo eso pues mira tal vez si yo tengo un mal el comportamiento me puede servir de modelo uh -huh. el, el ver cómo él imitó a Jesús y los eh, niños también pueden hacerlo claro. porque hemos visto en las vidas de los santos
0: niños por ejemplo los, los videntes de Fátima uh -huh. que ellos hacían cositas de niños y, y buscaban con, porque eran niños así que los niños también pueden acercarse, e imitar a Jesús, de alguna uh -huh. manera para ir trabajando con su proceso de santidad, porque no sabemos cuándo nos va a llamar
3: el Papa a Dios. Claro, claro. Todo el mundo no va a llegar a viejito, uh -huh. ¿no? no así uh -huh. que hay que estar ready. este Estímulo, porque ellos lucharon como ahora nosotros y ya gozan de la herencia a la que también nosotros estamos llamados. Si ellos pudieron, yo también puedo, así que yo ellos me estimulan a ser mejor a mí. Y a lograrlo, y porque son intercesores, que era lo que José dijo en algún momento dado también, no sé si en este programa o en, o en el pasado de Halloween, pero lo dijo, son amigos y hermanos nuestros y grandes bienhechores a quienes podemos recurrir suplicándoles que hagan valer su influencia e influencia ante Dios en ayuda de nuestras necesidades
1: Tanto hablando de los influencers, y aquí tenemos desde el de tiempo, uff sí. Santos
3: influencers de... César,
0: pero mira, ustedes que son matrimonio cuando los hijos de ustedes quizás sí. quieren pedirle algo a José, quizás, mira mami, este, uh -huh. habla con papi, porque sí. queremos tal cosa. O quizás es de mami lo que quieren, y van, mira papi, habla con mami. Es el mismo proceso. Uh -huh. Es el mismo proceso. Dios es nuestro padre. Y nosotros le damos gracias por todo, pero también tenemos unas necesidades uh -huh. que le pedimos. Y cuántas veces... Nos hemos escuchado, ay, mira, San Fulanito, intercede por mí, hablaré a Papá Dios de esta situación que uh -huh. yo tengo. Porque para eso ellos están ahí. No uh -huh. están para que sean imágenes puestas en, en los altares. no uh -huh. Son personas que ya gozan del privilegio de estar viendo a Dios cara a cara, uh -huh. pues mire si están tan cerquita de él, pues aproveche.
1: Eh, eh, esa ha sido quizás eh, la mala promoción, por decirlo de alguna manera. Eso es así. Porque estas imágenes pues, han dado la impresión de que el ser santo es en el cara de bobo, el cuellito virado, porque fíjense no, que, que los cuellitos siempre están Todo, de ladito, La aurora la aurora Sí, las manos juntitas, un poco de nubes debajo de los pies para hacerlos ver como si estuvieran medio flotando. Eh, y la realidad es que cuando uno mira eso, dice, ay Dios, pero es que yo no, cacho, yo ni me brinco casi. Yo no me acerco ni un poquito a lo que esa gente representa. Pero es que aquel entonces a lo mejor ese era el arte que mejor los representaba. Hoy en día sería algo más ordinario como nosotros, ¿verdad? Este que en momentos dados, claro que yo he ganado un poquito de paso de santidad, lo que pasa es que cuando se me olvida, pues echo para atrás un poco otra vez, o sea, subo escalones, bajo escalones, el truco es seguir tratando y seguir subiendo, ¿verdad? Y que, como bien comentaron ahorita, que en esos momentos de vida ordinaria, porque me toca doblar la ropa, o me toca <ríe> fregar los trastes, o porque me tengo que sentar a hacer la tarea con los chicos, yo pueda decir, ¿verdad?, sin molestia, Vamos a hacer esto de una manera extraordinaria y ahí vamos ganando pasos de santidad. Eso es así. Mira, la iglesia instituyó esta fiesta por razón, verdad, por algunos motivos. Giovanna, ¿tú puedes comentarle ello?
3: Sí, este, la iglesia lo hizo para alabar y agradecer al Señor la merced que hizo a sus siervos, santificándolos en la tierra y coronándolos de gloria en el cielo, porque sabemos que eh, somos santificados por la acción del Espíritu Santo. Amén. Así que la fiesta es en
0: agradecimiento al Padre Dios por estas personas uh -huh. o sea que no es no es que no quitemos a, a papá Dios uh -huh. no es no. dándole gracias a Dios por tenerlos
3: a ellos así es Wow. para honrar en este día aún a los santos de que no se hace fiesta particular durante el año que era lo que decías ahorita uh -huh. porque nuestra familia que a lo mejor este vamos a ver pues está algo de dinerito el mover las causas para que beatifiquen y para que canonicen santos así que hay otros santos comunes que nosotros no conocemos pero este no conocen la iglesia universal pero nosotros lo conocemos y están en nuestras yo casas. Yo
1: digo lo que sea pero mi abuelita tiene que estar allí y por eso esa fiesta es la de ella yo digo porque obviamente no la reconoce la iglesia pero esa mujer, lo que yo vi de ella, es que ella era un, una mujer Un ejemplo santa. de santidad. Claro que sí. Así conocemos que yo, dos o tres
3: así cercanos también. Yo
1: no tengo duda de que de verdad lo esté. Así que sí.
3: Para procurarnos mayores gracias multiplicando los intercesores, ¿verdad? Amén. Porque necesitamos más gente que interceda por nosotros. Habla, habla
1: por mí, habla por mí.
3: <ríe> para reparar en este día las faltas que en el transcurso del año hayamos cometido en las fiestas particulares de los santos, por pues si ¿verdad? alguno omitimos algo pasó, uh -huh. pues ahí podemos repararlo. Y para animarnos más a la virtud con los ejemplos de tantos santos de toda edad, sexo y condición y con la memoria de la recompensa que causan en el cielo, que era lo que mencionaba ahorita Bernie, que no es una edad específica, hay niños, aquí vimos a Santa Eulalia, ¿verdad que sigue? Sí? ¡Wow!
1: ¡Tremenda Nos quedamos
3: chica. a nosotros y eso nos quedó a nosotros, yo creo que plasmado para siempre en nuestros corazones. Pues así mismo, tenemos de todos de todo para que todos nos identifiquemos.
1: Es que queremos que se nos pegue algo, la idea es esa, ¿verdad?
3: ¿Y qué podemos
0: hacer para alcanzar la santidad? Por aquí dice orar.
1: Debemos orar, hacer oración, ¿verdad? No solo rezar oraciones de memoria, sino también hacerlas de un poco de corazón y platicar con Dios, ir a misa y comulgar, ¿verdad? El estar en gracia eh, mediante la misma confesión, que si la perdemos volvemos a ganarla. El estar en gracia es lo que nos da el nivel de santidad, escuchar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Ser profeta. Y definitivamente con esas cualidades podemos quizá ganar un poco de santidad.
0: ¡Wow! Así que verdaderamente es importante. Y tenemos la adivinanza.
1: Ya Nelly, ya la sabes.
0: La iglesia al ser levantada, sus vestiduras, ¿cómo presentará? La mayoría lo sabemos, los intermedios... También lo sabrán.
1: ¿Cómo es? ¿Cuál sería? César
0: todavía me dice que no, que no sabe.
1: Ni idea. Ni César, idea. ¿cómo
0: tienes que llegar con esas
3: vestiduras? Las vestiduras tienen que estar como.
0: ¿Cómo tienen que estar? Blancas, ¿verdad? Sin mancha y sin arrugas. Y eso está en Efesios 5, 27. Esa
1: estaba fácil, facilita.
0: Facilita. Y mire, eso es la santidad. Y lo, lo aprendió aquí en Enseñanzas de Jesús
3: para Chicos
4: y Grandes. Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
3: Si deseas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes donar? Por ATH móvil al 787-363-8202. Acuérdate de incluir en el mensaje de envío SB Radio Familia, con su nombre y su dirección postal. Si tienes el tiempo de pasar por aquí, por la Parroquia Santa Bernardita y visitar a César en la librería La Pequeña Flor, puedes dar tu donativo en efectivo o en cheques a nombre de Parroquia Santa Bernardita. Que Dios le devuelva en bendiciones su donativo.
0: Pues esperamos que sean muchos los que se unan a este esfuerzo de SB Radio Familia. Y no solo con el donativo, sino. Dígale a la gente que existe SB Radio Familia para que también puedan disfrutar y aprender con esta programación.
1: No olvida que puede escucharnos nuevamente, ¿verdad? En las diferentes eh, eh, plataformas. plataformas. Está Spotify, está iTunes, Soundcloud y usted. Podría entonces compartirlo con todas esas amistades, dándole share, ¿verdad? Compartiéndolo a través de WhatsApp o por mensajes de texto. Y
3: existen varios programas también, porque está Hombres de Valor, Soy
1: Mujer. De, de, todo poco, de todo un poco, con nuestra
0: querida Yaneli.
1: Yaneli, que también, ¿verdad? Siempre nos escucha y siempre está pendiente de esa adivinanza para aprender un poquito.
3: Así que le, les exhortamos a que continúen, ¿verdad?, con la programación de SB Radio Familia.
0: Pues vamos a reflexionar. Con nuestro cuento, que es un cuento para pensar
1: mm, Vamos a ver
0: Y se titula El Granito de Trigo
2: uh. Y dice así Era hace una vez un granito de trigo Pequeño y sencillo Que quería ser santo y llegar hasta el cielo Y se ofreció a Dios Y se puso en sus manos de buen sembrador y el señor, de inmediato, con mucho cariño, lo colocó en tierra buena y lo cuidó como un niño. Pero el granito gritaba. Pasaba las noches oscuras, a solas, con miedo y con frío, muriendo a sí mismo. Pero sin saberlo, renacía a una vida más hermosa y bella. Y empezó a crecer como espiga, débil y temerosa, azotada por las lluvias y mecida por los vientos. Y fue creciendo, creciendo y creciendo acariciada por el sol, y soñaba, y soñaba, y pedía, y oraba. Cuando estuvo madura, un día de estío se presentó el segador y ella... Alarmada, gritaba y decía, A mí no, porque yo estoy destinada a ser santa y elevarme hasta el cielo. Pero el hombre, tal vez distraído, metió la hoz, despiadado y quebrantó sus ensueños de oro. ¡Oh, Señor! clamó entonces la espiga. Ya no puedo llegar a tus brazos. Sálvame, mi Señor, que me muero. Pero el Señor, cual si nada escuchase, respondió con un largo silencio. Y aquel hombre, tomando la espiga, bajó el trillo, la puso al momento, y los granos crujieron y cual sarta de perlas preciosas, por la era rodaron desechos. Y vinieron más hombres, y metieron los granos de trigo en un saco viejo, llevándolos luego al molino, donde finísimo polvo se hicieron, y la harina seguía llorando, mientras arriba en el cielo seguían callando. Y aquí abajo seguían moliendo. ¿Y por qué callaría Jesús? ¿Y por qué, si era pura e inocente, le negaba el consuelo? Pero ella, obediente, seguía sufriendo. Y Jesús preparaba la harina. Y una hostia bellísima hicieron. Por fin el grano, espiga, Harina en Jesús se fundieron ¡Ay, qué cuentazo!
1: <risa> <ríe> <ríe> ¡Qué bello! Está hermoso, qué ¿verdad? Hermoso. Está hermoso y va como anillo al dedo Porque wow. para eso es que queremos ser santos Para eso mismo, para poder estar fundirnos con Jesús qué Estar lindo. presentes en Él Qué bello se Lle escucha eso Llegar sí, tal Que Él se vea más grande que nosotros uh -huh. Que Él se vea mayor eh, pero mira, ahí hay tantas características que debemos de resaltar para ver en ese proceso de santidad Que pueden ¿verdad? pasarnos a nosotros Porque una de las que ¿verdad? me llamó mucho mucho la atención Es que Dios respondió en un momento de desespero con un largo silencio. silencio
0: ¿Qué le pasó a la madre Teresa? Uh -huh. Que ella decía que ella sentía que Dios no la escuchaba por años. Por años. Por años. Y ella siempre tenía como que esa tristeza, ¿verdad? Pero no dejó de hacer lo que tenía que hacer.
1: Uh -huh. Ella entendía que estaba haciendo lo correcto, que era lo que Dios quería, y aunque ella no sintiera la presencia de Dios por ningún lado,
3: ella tenía ella que la cumplir. ejecutaba. Y, y a mí me llama mucho la atención para del saque, cómo empieza. Porque dice que es un granito de trigo, pequeño y sencillo, que quería ser santo y llegar hasta el cielo y se ofreció a Dios. O sea, estaba consciente que para ser santo y llegar al cielo, hay que ofrecerse a Dios y se puso en sus manos.
2: Uh -huh.
3: Así que no importa cuando llegó el silencio que estás diciendo y mencionando, él siguió haciéndolo porque él estaba en las manos de él. Dios. Que fue lo que le pasó a Job. Uh -huh. Exacto. Porque él es, Job sabía tenía su, que estaba, su
0: finalidad clara. Sí, él sabía que estaba en las manos de Dios, que aunque le quitara todo, inclusive Job decía, pues quizás fue que yo hice algo. Que por eso es que yo estoy pasando estas calamidades, Él nunca le echó la culpa a Dios. Lo
1: justificaba, en vez de culpar a Dios, justificaba sí, el momento de que algo malo tenía que haber Al revés,
3: hecho. Yo que
0: defendía a Dios. Que, que, uh -huh. Pero entonces, este granito, uh -huh. como todo proceso, uh -huh. aunque quería llegar, se sintió miedo.
3: Claro. Porque
0: en el, yo pienso que en la vida de, de los que han alcanzado la santidad ha habido miedos, uh -huh. ha habido momentos de duda,
3: de soledad. Uh -huh. y ahí, sí, Lo pues, explica muy bien, porque él dice, gritaba, porque las noches estaban oscuras, uh, él estaba solo, con miedo y con frío. Muriendo a sí mismo. Uh -huh. Y eso, eso, eso es una clave de todo santo. Uno uh -huh. tiene que morir a sí mismo. Hay otra canción que dice... Si el grano
0: de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Y esa es la santidad. Amén. Eso es así. Uh -huh. Y hay que morir para vivir. Así mismo. Y morir así mismo no es que físicamente muero, uh -huh. sino que dejo de ser mío.
1: O de hacer lo que me gusta. O de
0: hacer lo que me gusta uh -huh. a mí para ser de los que me necesitan, uh -huh. para ser de Dios. Claro, porque muero para mí y vivo para Dios. Y
1: vivo para Dios. wow eh, eh, Ahorita mencionabas también de ese momento de soledad y, y por lo que se ha podido leer de los mismos ¿verdad? santos de las historias, eh, esos últimos días de sus vidas es cuando más soledad ellos tienden a sentir. Uh -huh. eh, que piden en muchos casos conociendo verdad de la vida antes pasada y ahí es que es bueno conocer de toda la vida de los santos que, que ese momento va a llegar y como yo sé que va a llegar yo le voy a pedir al Señor que me dé la fuerza para poder yo lograr el, el que cuando venga esa tribulación pueda pasar esa prueba de manera satisfactoria Eso es así. que no caiga yo, ¿verdad? Ante la duda que no me
0: desespere, que no me desespere. al final después de haberlo hecho todo bien.
1: Uh -huh. Así que eh, sepa usted que si de momento llega a ese espacio de tiempo, ¿verdad? De vida donde yo siento que estoy caminando por un gran desierto. Sepa usted que entonces es porque estamos más cerquita de llegar al otro lado de la santidad?
0: Pero este,
3: este granito se convirtió en una espiga uh -huh. y dijo, ahora es que... Pero estaba débil y también tenía un poco de temor, pero, pero pedía y oraba. Decía, ¿Y ahora sí, ahora sí. voy para allá. Y llegó el cegador. <risa> y,
0: y lo cortó. <risa> ¡fum! Y lo cortó y dijo, oh Dios mío, y ahora qué que yo hago.
1: Bendito Siento
0: Dios. que me muero, pero volvió a... A confiar en Dios y a pedirle ayúdame, mira que me voy a morir y yo quiero, ya no voy a poder. Y llegar. el Señor no hablaba y no le decía nada. Pero ustedes no lo hablaba. dijeron
1: ahorita, no importa que él seguía pidiendo, seguía dando la batalla y obedecía. Otra característica y cualidad que hemos podido destacar de todos, todos los santos: los santos que obediencia. no importa que la obediencia va primero. Incluyendo hasta sobre aquellos que han tenido la bendición de poder dialogar con Jesús uh -huh. o con la Madre María y estos le dicen, ¿verdad? Ay, a Jesús, ¿tú sabes lo que es eso? Ahora yo no te puedo atender porque mi superior o el obispo o mi, o mi ¿verdad? El director espiritual me indicó que en este momento yo tenía que dedicárselo a esto. ¿Y saben qué? Jesús, Jesús entiende que la obediencia va por encima del de, eh, mandato que él mismo le está dando, porque eso es un ejercicio esperado de toda persona verdad, que quiera ganar un poco de santidad. Así que lo respeta.
0: Y después de todo eso se deja moler, uh -huh. porque lo llevan a la piedra del molino. Uh
1: -huh. Seguía hacer... llorando, pero ahí estaba.
0: Seguía llorando, pero seguía en pie, se convierte en harina fina. Y con esa harina
3: hacen, una, hacen hostia. una
0: hostia. Y al consagrar esa hostia, en esa transustanciación, en donde esa hostia deja de ser pan y se convierte en cuerpo de Cristo, uh -huh. ahí estaba nuestro granito.
1: Eso no es ejemplo de ser mártir. ¿Sí? ¡Claro! Eso ejemplo es el mártir. Ahí es que te das cuenta de que murió creyendo en él y no importa lo que pasara, aquí dio su vida.
3: Y también este, vemos el ejemplo de que en el silencio no era un no, uh -huh. el silencio que Dios le presentaba es espera que viene algo mejor, uh -huh. cuando Dios está en silencio, no quiere decir que no nos esté escuchando, es que está es que preparando, está lo trabajando, mejor. claro, Amén. y eso
0: tenemos que verlo. Pues hacemos la oración por la familia de la madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Continúa en sintonía con SB Radio Familia, llevando la familia a Cristo. Hasta la próxima.